0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir arbeiten dran. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Balzert und Andreas Boller. Ja, eine Frage, guckt ihr ab und zu schon mal den Tatort oder habt ihr es aufgegeben mit dem Tatort? Nee. Sonntagsabend. Sonntagabend. Sonntagabend habe ich natürlich geguckt, wenn der Münsteraner Tatort
1: kommt, der sich auch langsam natürlich aussieht. Aber trotzdem ist es immer noch ein bisschen spaßig, dann gucke ich das natürlich. Üni, du?
2: Ich bin überhaupt kein Tatortgucker, wenn ich ehrlich bin. Also Hast du denn mal einen gesehen, Schimanski oder irgendjemand? Schimanski kenne ich noch, aber äh, das ist überhaupt nicht mein Ding-Tatort. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasse. Manchmal oft, ja, oh, aber
0: die letzte Zeit eher weniger, gell? Ja, also es ist
1: Eine Flut von Teams, und die müssen immer so, weil das jetzt mittlerweile irgendwie 21 Teams sind oder so, die müssen natürlich irgendwie was Besonderes gestalten. Und dann kommt dann irgendwie auch was ganz Komisches dabei raus. Der, der Kommissar, der mit sich selbst spricht oder eben in Münster, das ist mehr so Klamauk. Ja, irgendwie sind
0: die alle immer mit den Opfern verwandt ja, oder bekannt ja, ja, oder mit ja, den Tätern. Also genau. die Welt ist halt klein im Krimi.
1: So die Einzigen, die noch ganz normal so ermitteln, sind die Kölner, Das ist normale ja. Ermittlungsarbeit weitestgehend und, und alles andere ist dann schon, oder vieles ist dann so mit, mit Psycho und was weiß ich.
2: Was also habe ich nichts verpasst? Oder ja, das oder oder würde ich so nicht sagen.
1: Oder? Es gibt auch manchmal also,
0: interessante Wendungen, ja. aber oft ist es auch nicht so. Aber ich habe mir ja geschworen, dass nicht mehr, zu gucken, aber irgendwie kam jetzt Tatort Münster. Man hat ja auch so ein paar bei war ja auch mal lustig ja. und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses Münster-Gefühl, dass halt irgendwas Positives ja. ist. Ja. War aber nicht so richtig. War mein, es war doch, doch, es war mein Münster-Wochenende. Ja, ich bin nämlich ja, am Samstag in ja, Münster gewesen ja. ja. und habe es wieder mal geschafft, nur das Stadion zu sehen. Am, im Ortsteil heißt Bergfidel oder Bergfidel, sagt man, wenn man verloren hat, und Bergfidel, wenn man gewonnen hat. Und ja. ja, Und dann habe ich gedacht, sonntags nochmal Münster kann auch eigentlich nur gut werden, ja. weil der Samstag ja schon so schön das war aus Sicht gut. der Wuppertaler. Ja. Und dann habe ich den da dort gesehen und habe gedacht, Samstag war besser. Ja, deutlich. War das deutlich spannend. spannender und äh, das Ergebnis war auch am Ende besser. Ich habe es am, am live ticker verfolgt. Ich muss, Das war wirklich sehr spannend. Und dann
1: gab es so eine, wie immer, wenn das so ist, wenn man denkt, jetzt pfeife endlich mal das blöde Spiel <lacht> ab, gibt es irgendwie 80 Minuten Nachspielzeit, dann fängt es schon eine Nägel zu kauen. Aber es hat ja geklappt. War doch super.
0: Ja, WSV gewinnt 1 zu 0 und gerade die Nachspielzeit. Das war so eine Demonstration, wie der WSV sich verändert und, und verbessert hat. Also die haben die, die Zeit runtergespielt. Das war so, wie man das macht. Ohne, dass man jetzt die ganz großen Mätzchen an der Eckfahne macht. Nö, nee, dann spielt man mal so, wie im Training, so drei gegen vier, drei, so ein bisschen zwei im Kreis, lässt man laufen. Also clever. Ganz super clever. Und die ganze Art, wie der WSV dieses Spiel gewonnen hat, das kommt jetzt auch in Ausschnitten und im Live-Ticker nicht rüber. Das waren... So vom Gefühl her, so was Endspielmäßiges, so ein, so ein absolutes Spitzenspiel. Und der WSV war der Partycrasher da. Also das stand. Als ja, die, die ne? Bude war eigentlich voll. voll weil ne? die haben Mit den Baum einen dann, Block, ne? wo noch ein paar reingepasst haben, haben sie also einen Puffer gelassen zwischen den WSV-Fans und den äh, Münzeranen auf der Gegend geraten. Sonst wären es wahrscheinlich noch noch ein paar mehr gekommen. Und also die Bude war eigentlich voll. und man wollte, in Preußen-Münster war so der Plan, jetzt machen werden wir Herbstmeister und jetzt schlagen wir den WSV und dann sind die auch weg vom Fenster und die Ultras von Preußen-Münster feierten ihren 20. Geburtstag mit Tralala, mit äh, mit Feuerwerk und Fähnchen schwenken und ja, und dann kommt ein Spiel, was ganz anders läuft. Das finde ich so toll. <lacht> ja, das ist das
1: Ergebnis von, also das ist das Ergebnis von sicher, dem Kader, der eine hohe Qualität hat, das haben wir übrigens die ganze Zeit
0: gesagt. Das haben wir gesagt, und aber wir haben von, auch gezweifelt. Ich und von ab und zu
1: vor, vor Münster vier Siegen in Folge, die natürlich auch Selbstvertrauen schaffen, dann kann man auch mal so ein Spiel runterspielen. Ne? Da sieht man, da kommt der gute Kader. Zusammen mit 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 genügend Selbstvertrauen. Und dann kann man das auch machen. Und dann kann man auch Münster in, in die Schranken weisen. Das haben sie ja dann offenbar sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, oder? Ja, und dann machst du natürlich das entscheidende Tor. Und das ist auch eine Qualität. Dann hast du halt so einen goldenen Linken in der Mannschaft, der bisher äh, natürlich noch nicht die Erwartungen ähm, erfüllt hatte. In den letzten Wochen dann schon. Und äh, das Tor ist natürlich überragend. Also mit dem linken Fuß, mit der Innenseite, mit dem Druck, da den reinzujagen, das ist äh,
0: schon stark. Also, ja, ein Tor der zählt fast doppelt, weil das ja auch so ein Wirkungstreffer ist für den Gegner. Also, der ja, das, Tor zählt, hätte das zählt
1: schon fast dreifach, weil jetzt muss man sagen, ohne <lacht> dass man immer schön auf dem Teppich bleiben, aber jetzt ist der, der Günther hat es geschrieben, jetzt ist der WSV auch wieder tatsächlich in der Spitzengruppe auch drin. Also, das ist wirklich so, dass man sagen kann, es ist wieder, ja wieder Schlagdistanz. Es ne? musste nochmal spielen, es kommen die Münsteraner und nochmal eine Wuppertal, Fall, gewinnt. Die, die, die Münsteraner haben ein Nachwuchsspiel gegen Schalkes zweite Mannschaft. Die ist genau. jetzt auch keine, auch keine Gurkentruppe. Die gut drauf. So, Da kann also alles ja. noch passieren. Jetzt ist der WSV plötzlich mit fünf Siegen in Folge, ist er wieder da, wo ihn vor der Saison alle gerne gesehen hätten. Jetzt mal abwarten.
0: Ja, und ist ja eigentlich eine verrückte Fußballwelt. Also vor vier Wochen auf dem Abstiegsplatz. Ich glaube, knapp vier Wochen waren es. ja. Und jetzt auf einmal... Das ist halt die Drei-Punkte-Regel. Da hat sie Vorteile. ne
1: Ja, ja genau. und
2: die anderen haben auch Punkte gelassen. Also... Äh die WSV ist definitiv wieder im Rennen. Und äh, selbst wenn Münster dieses Nachholspiel gewinnen sollte, sind es sieben Punkte. Sieben Punkte ist nicht wenig, aber da ja, sieht die Welt schon eine, wieder ganz anders genau, aus als ja. vor einigen Wochen. Wir reden,
1: glaube ich, am Ende von 38 Spieltagen, da ja. sind sieben Punkte. Wir sind jetzt auch an Spieltagen. Ja, vier, 34? Ja, das ist wieder eine normale Liga. Ah, ich komme mal langsam mit den ganzen Ligen. Ja,
0: also ich immer. wollte
2: damit nur sagen, ähm, dass äh, wenn es wirklich sieben Punkte sein sollten... Äh, das ist immer noch eine Menge Holz, aber der Trend spricht ja eindeutig für den Wuppertaler SV. Ja. Und am Wochenende kommt Fortuna Köln. Das ist auch ein Spiel, auch nicht weniger nee. schwierig als jetzt in Münster. Aber so, ja. äh, im Moment ist das Selbstvertrauen da. Die Qualität war sowieso immer da und jetzt rufen sie es auch ab. Und ähm, äh, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt so eine gewisse Selbstverständlichkeit einfach da ist. Äh, und das ist viel wert. Die spielen Fußball halt. Ja? Ja. Und stellen sich gut auf den Gegner ein. Da muss man dem Trainer auch ein Kompliment machen. Ich habe auch die Ausschnitte gesehen. Und Münster hat ja kaum eine richtige, hundertprozentige Torchance gehabt.
0: Ja, das war eigentlich die Stärke jetzt in dem Spiel, dass man sehr stark in die Zweikämpfe gekommen ist. Also, aber man muss auch sagen, die erste Halbzeit, die war jetzt so nach Punktziegen. Punktzieger wäre Münster gewesen, weil man hat auch die Qualität gesehen. Man ist ja kein, kein Wunder. Die Mannschaft steht oben an der Tabellenspitze, hatte schon einen riesen Vorsprung, hat natürlich auch wirklich, ist top besetzt. Spielen zu Hause? Spielen ja, also, zu Hause. Ja. Also, die haben das Spiel gemacht, aber sie kamen nicht in die entscheidenden Situationen, bis auf eine kurz vor der Pause. Und das ist die Qualität vom WSV, dass sie im Moment dem Gegner das Leben schwer machen. Das fing an mit dem Spiel in, gegen Kahn-Marienborn, wo ich gesagt ich habe gesagt, wenn man selbst noch nicht gut drauf ist, dann muss man wenigstens den Gegner schlecht aussehen lassen und das haben, das schaffen sie jetzt mit jedem Gegner bisher. Irgendwann kommt der Punkt, wo der WSV dann ins Spiel kommt und wo dann auch das Spiel nach vorne stärker wird, dass man dann halt eben dann die, die Räume findet, die der Gegner lässt, weil der ist ja auch irgendwann mal mit der Kraft am Ende, kann ja auch nicht immer nur, nur Dampf machen und Tempo machen. Und dann kommt halt eben so eine Qualität von Stiepermann, dann sage ich, das Tor schießt von allen, die auf dem Platz rumlaufen, nur er.
2: Ja, und Pires vielleicht noch, also der kann den auch, glaube ich, aber bei dem Tor da darf man auch Güller nicht vergessen, da kommt natürlich ein langer Ball und der der äh, wetzt hinterher, macht den Ball gut fest, hat die Übersicht, spielt den Rückpass und dann macht Stiepermann es natürlich überragend, also das sind so Spiele, wo vielleicht wirklich eine Aktion das Spiel entscheidet. Und ja, hier hat der WSV geliefert und absolut dann im auch Absolutes Top-Spiel, Spitzenspiel,
0: wie ein Endspiel. Ja. Entweder ich mache das Ding ja. oder ja. 1-0 schießt, hat gewonnen. Das ist halt Fußball mal so, das ist kein ja. Handball. Wo 30 zu 30 geht dann mal ein Spiel aus. Aber beim Fußball geht ein Spiel aus 1-0 und jeder weiß, das erste Tor kann schon das Entscheidende sein. Und so ist das von, dem, von der ersten Minute angelaufen. Ja, und deswegen war ich jetzt mal wieder in Münster und war wieder mal nicht in der Stadt, sondern wieder nur im... Bedauerlich, eine schöne Stadt. <lacht> habe ich noch nie gesehen. Ist eine schöne Stadt. Ich ja, bin sagen. bestimmt zehnmal schon zu spielen vom WSV nett. dort gewesen, aber äh, ich habe es noch nicht geschafft, bis auf ja. ja.
2: Aber was auch ein Schlüssel ist, finde ich, ähm, wenn man die Wechsel sieht, äh, Dorn kann auch auch die Jungs, die von von der Bank kommen, die helfen der Mannschaft. Also ein Peitz kommt dann rein, der in den letzten Wochen das richtig gut gemacht hat, war zwischendurch mal krank, äh, ist ausgefallen. Äh, Prokop ist reingekommen, äh, Montag ist für Hanke reingekommen. Also jetzt zeigt sich auch dieser Kader in der Breite genau. äh, sehr positiv. Also das, was in den letzten Wochen oder nicht in den letzten Wochen, sondern in der Phase, als es nicht lief, als eigentlich kaum eine Normalform hatte. Jetzt ist es so, du hast die Qual der Wahl. Und das ist du brauchst ja auch, ne? Wichtig. Du hast
1: du brauchst ja, du, du, das war ja an dem, am, am Samstag, so hat er ja dann vier Leute ausgewechselt und die haben alle funktioniert. Weil, ne? Das ist ja wichtig, weil der damit rechnen muss, dass Münster irgendwann mal anfängt, ja. auch mal gerne ein Tor schießen zu wollen. Und dann ist es eben nicht nur rum, sondern auch Gas geben wenn man dann vier Leute hat, die man frisch von der Bank bringen kann und die sich ja. nahtlos in das Spiel einfügen und ja. ihre Aufgaben erfüllen und man keinen Qualitätsverlust hat, ist das natürlich ein... Super. Ja. So. Und deswegen gewinnt so eine Meisterschaft ja auch nicht elf Mannschaften, elf Spieler, sondern eben 23, 25 Absolut. gewinnen alle zusammen, weil es
0: anders ja gar nicht geht. Ne? Ja, wir haben es ja auch irgendwie Corona zu verdanken, dass halt mehr gewechselt werden darf. Und das hat das Spiel auch verändert. Also ist einfach klar, Münster hat dann die merken es läuft nicht es geht nicht und einige sind am Ende angekommen Fingern an auszuwechseln und dann muss irgendwann obwohl alle elf die beim MSV am Platz waren es verdient hätten bis zum Ende zu spielen also keine Frage aber irgendwann muss man dann mit mit äh, auch als Gegner äh, als Trainer dann dagegen halten und auch frische Spieler bringen. Ja. Und die dürfen dann nicht dazu führen, dass man an Qualität verliert, sondern man muss dass die Qualität halten. Und das hat der WSV geschafft in Münster. Also Münster hat nachgelegt, der WSV hat nachgelegt und es gab nicht diesen Abfall. Ja. Es nützt nichts, wenn du dann auf der frische Spieler, ich sag mal, a spieler einwechseln musst oder, oder alte Herren. Nee, die äh,
2: die qualität sollte schon genauso gut sein bei den leuten die dann auch reinkommen und natürlich auch die intensität und äh, selbst die die jetzt reingekommen sind die sind ja auch alle in der lage von anfang an zu spielen und äh, genau. das ist wichtig die die äh, die auswahl im kader zu haben dass du ähm, obwohl du wechselst, nicht an Qualität und Intensität äh, im Spiel verlierst.
0: Das, das ja, und ist sehr wichtig. lieben Kollegen in Münster, die haben auch, ich glaube, hat keine ein, kein einziger geschrieben, es wäre ein glücklicher Sieg oder sonst was, sondern das haben, haben alle da erkannt. Ist natürlich das Problem, weil bei Preußen Münster werden sie es auch erkannt haben und die werden sehen, was schiefgelaufen ist und ich denke mal, so eine, so eine Mannschaft, die auf dem Niveau spielt, die reagiert auch noch auf eine Niederlage und zieht da auch ihre Schlüsse draus. Aber in der, in der Regionalliga sieht man, die Tabelle ist zusammengerutscht. Da gibt es auch andere, die Preußen-Münster wehtun könnten. Noch Aachen, Schalke. Und äh, das sind jetzt ein paar, die auf dem Niveau auch Münster wehtun, die, die machen nicht den Durchmarsch. Das ja. ist schon mal viel wert. Ja. ja. ja und die, wie gesagt, diese Wechsel, haben wir ja gesagt, da macht sich dieser Große Kader, wir wenn auch beim WSV sind bestimmt 20, 25 Leute fast, die auf dem gleichen Niveau spielen können. Ist ja auch jetzt, ich sag mal, in der Woche geht's los bei der WM. ein Thema, ich glaube, da fünfmal gewechselt werden, bis zu vier und dann fünf in der Verlängerung noch. Also diese diese Bank, das ist ja fast wie wie beim Eishockey oder beim Handball. Also genau, das,
1: das finde ich auch, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen bedauerlich. wir schade, wir werden, wir werden irgendwann wenn das so weitergeht, kommen wir mit, auf dauerhaft, also auf fliegenden Wechsel, dann kannst du dann Sturmreihen austauschen, wie beim Eishockey oder defensiv Defensivreihen austauschen. Ich finde das immer ein bisschen komisch. Andererseits hast du einen großen Kader, brauchst du auch mal, müssen die Leute auch spielen können, sonst kriegst du ja den Kader nicht, nicht,
0: nicht glücklich gemacht. Insofern, ja, also, es gibt zwei, drei, So ein Spielverlauf ist manchmal schade, weil, ähm, wenn so die Kräfte, Kräfte nachlassen, dann passieren ja auch die Fehler, ne? Klar, man hat, ja. Wir sind ja
1: gerade dabei, die Fehler alle auszuschließen. Also, wir könnten uns gleich wieder eine Schlanke links über den Video-Assistant, Referee unterhalten. So wir sind ja gerade dabei, das Spiel fehlerlos zu machen, was ich ganz furchtbar finde. Und dann kann man auch fünf Leute aus Kannst am noch elf Leute auswechseln? Also aus ja.
2: Trainersicht finde ich es gut, dass man fünfmal fünf wechseln kann. Nicht nur um die Leute bei Laune zu halten, sondern um auch äh, im Spiel reagieren zu können, um frische Leute zu bringen, um Leute, die. Ähm, ich meine, das ist natürlich bei uns jetzt nicht so der Fall, aber wenn man die absoluten Top-Teams sieht, um Verletzungen vorzubeugen, wenn einer in der 70. schon müde wird, um da eventuell nochmal wechseln zu können, aus Trainersicht kann ich es nachvollziehen, dass die Trainer darüber glücklich sind.
1: Die, die sind ja nicht blöd, die nutzen, was sie nutzen können. Ich meine, das wären so schlechte Trainer. Ne? Ja. Also wenn du denen sagst, ja. du kannst auch 17 Mal wechseln, wechseln die 17 Mal. Ja, Das ist einfach so, ja. Man darf nicht vergessen, in den 60er Jahren durfte gar nicht gewechselt ja, werden, stimmt. durften zwei gewechselt werden. Das ist richtig, Also, ja. man sieht daran, Fußball entwickelt sich ja auch, oh. das soll auch so sein. Die Dinge ändern ich, sich halt, ja. Genau. Ich finde ja, äh, es. ich finde es, nimmt doch den Spielfluss raus, wenn dann dauernd gewechselt wird. Und ja, dann man dann darf ja nur, glaube ich, dreimal. Es gibt drei genau, Wechselphasen
0: drei drei Wechsel.
2: oder wie so. Genau. In Amateurliga nicht. Amateurligen ist das nicht so, aber im Profibereich ist das so, dass du nur drei Wechselperioden hast, ja. da, glaube ja, ich. Genau. das
0: ist schon mal eine gute Regelung, weil sonst fangen die an, ab der 85. Minute, dann einnahmen an. Ich auch ganz gerne bei uns. Ja, ja, ja aber, aber stell dir vor, du machst noch drei Wechsel. Das stimmt. Da kommen die Jungs von Ist hinten, richtig, von ja. rechts rüber rübergelaufen, ja. begrüßen noch alle, die in der Kurve stehen, binden sich nochmal die Schuhe zu und so geht man, kommt die, geht die Zeit natürlich auch vorbei. Ja, das stimmt. Aber sag mal jetzt ähm, bei der WM 25 Leute im Kader, wenn man nur drei Spiele hat. <lacht> dann sollte man sehen, dass man ein bisschen länger spielt. Bist echt alter Stell, alter Unke, Unke, stell du bist dir mal alter vor, du, du nimmst da die ganzen Andreas Helden. Ist ganz schön... Das ist Kölner, das ja. echt so eine nimmst die ganzen, Kölner. Aber eigentlich ja? sagt man ja,
2: die Kölner Wir können gerade mal und sonst nichts. Ja. Genau.
0: Du nimmst die ganzen Helden mit und dann, dann eigentlich solltest du man mindestens vier Spiele schaffen. Also sonst, ja, könnten sie auch zu Hause Vielleicht bleiben. kommen sie
2: auch ins Halbfinale, Andreas. Man weiß nicht, und wenn du einmal unter den letzten vier bist, dann ist alles möglich. Also... Ich sehe es nicht so pessimistisch. Also, wir wollen doch mal, wir wollen
1: doch mal festhalten, dass die, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde auf Spanien einen Gegner trifft. Schwierig, keine Frage. Auf Japan und auf Costa Rica. Hm. Ich bitte um Verzeihung. Nichts gegen Japan, nichts gegen Costa Rica, aber da, da, ja, da denke ich, denk ich gar nicht drüber <lacht> nach. Da denke ich, ich erwarte einfach, dass Japan 2-0, 3-1, ja, das ist einfach so. So das wie das vor vier nicht.
0: Jahren. Nee, aber das, äh, die Vorrunde Alter, kann, Uke. kann Uke. ja Uke. noch Uke. sein. Aber man sollte, mit man Uke. muss Uke. auch Uke. überlegen, dass die Auslosen ja auch so ein paar, äh, ja, das Achtelfinale heißt dann mit voraussichtlich Belgien oder Kroatien.
2: Eins nach anderen, Andreas. Erstmal, Erstmal die Vorrunde. Und wir machen, dann wir kommt machen,
1: wir dürfen die Mannschaft auch nicht schlechter machen, als sie ist. Wir haben, also, wir haben schon, ich habe am, hab, hab am Wochenende, ich Wochenende, Entschuldigung, <lacht> ist, wir haben, die Dortmund ist ja keine Abwehr in dem Sinne. Aber wir haben ja viele Leute, viele, viel Qualität nach vorne. Ich habe am Wochenende ein paar Ausschnitte gesehen von unserem lieben Freund Jamal Musiala. Da kann man doch nur niederknien. Das ist ein Fußballspieler, ja, so brav. wie man sich das wünscht. Einer, der wirklich, das, der, der von, von Kopf bis Fuß, vom Zehennagel vom des kleinen Zehs bis zur Haarspitze hat der Fußball im Körper. Das ist doch herrlich. Und, wenn und der Deutsche, liebe, Leute
0: kleine Musiala, wenn ihm Aua gemacht würde, dann könnte ist, es sein, Nein, wer könnte Mario Götze ihn ersetzen? Ist das der Backup für für Musiala? Ja, könnte. Den Kopf vom natürlich
2: von der Position ja würde das passen. Äh, aber ähm, ich sehe jetzt, na, Musiala ist natürlich in überragender Form. aber Keine Frage, äh, ich wird auch find auch die Bayern sind in letzter Woche, also die, die stellen ja auch äh, die Achse ja. in der Nationalmannschaft. Spiel leider gut. Bayern Block genau. vorne. Ja, definitiv hinten Bayern Block. Ist Block. Hinten ist nee, nichts. Nein, hinten nicht. Aber ich sag mal Kimmich, äh, Goretzka ist in den letzten Wochen wieder in Form Gesetz. gekommen, Musiala ist dabei, Müller, Gesetz. glaube ich, ist bei so einem Turnier. Kimmich
1: spielt freiwillig auf dem rechten Verteidigerposten. Aber wieder. nicht bei der Nationalmannschaft, nee. Ja, Ja, weiß man ja nicht. Das wenn er München macht, dann macht er da vielleicht auch. Aber ja, wenn er muss, macht er. Die, das haben, aber und die bringen Goretzka nicht. mit und der bringt im Mittelfeld schon ein bisschen Kernigkeit und, und Robustheit mit rein, das ist schon gut. Also äh, ist
2: schon äh, Gnabry ist wieder da, Sané ja, ist wieder wissen, gesund. Also also
0: Götze ist eine Alternative. Im ja, Museum. nicht für die erste Warum nimmst du denn der mit? Ja, weil der in Topform ist, weil der Götze der Götze ist gut. Der, 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 Götze kennt das Geheimnis des,
1: der Götze kennt das Geheimnis des letzten Passes. Der kann 20 Meter vor dem Tor spielt der Pässe, die andere nicht spielen können. So. Genau. Und Musiala ist ein anderer Spieler, nimmt den Ball 45 Meter vor dem, vor dem, vor dem Gegner Tor an, spielt drei Leute aus und spielt dann den Pass, den kann sonst keiner spielen. Und deswegen ergänzt sich das schon ganz gut, je nachdem, wie der Spieler spielt, also je nach welche Mannschaft, wenn jetzt die Costa Ricaner kommen und, und, und parken alle, Langboote, die sie haben, vielleicht in, im Fünfer, dann brauchst du jemanden, der in der Lage ist, auch mal den allerletzten Pass zu spielen, wo dann selbst, meinetwegen sagen wir mal, nee, der Werner fährt ja nicht mit, ähm, wo dann auch jemand bald spielt, ja, Tor, Tor schießt, ja, so.
2: Aber Andreas, du sagtest jetzt, wo soll er spielen, aber vielleicht wird er erstmal nicht spielen. Nein, nein, wir wird, hatten ja
0: vorhin über den WSV für gesprochen. Für wen könnte er der Backup sein? Ja, der oder?
2: könnte natürlich, im, äh, also zentrales Mittelfeld, äh, definitiv, äh, für Musiala, wenn... Äh, im offensiven Feld der könnte natürlich auch, Müller spielt auch so eine ähnliche Position, aber das äh, der Vorteil ist ja, dass du diese Optionen überhaupt hast und ich glaube, Mario Götze hat sein letztes Länderspiel vor fünf Jahren, äh, meine ich, gemacht, habe ich jetzt die Tage äh, irgendwo 270, gehört oder gelesen, ja, kann, er ja, kann sein, ja und der Junge ist natürlich, kommt jetzt aus einem ganz tiefen Loch, hat sich aber in den letzten zwei, drei Jahren da so rausgeholt und ich glaube, dass der erstmal auch überhaupt gar keine Ansprüche stellt, sondern stolz auf sich ist, es wieder geschafft zu haben, in diesen Kreis zu kommen. Das ist doch eine super Voraussetzung, das, das, das dass Holland der Kader greift, mit dabei ist. Und der greift. ist gereift, genau. kann den jungen Spielern helfen. Also ich finde die Personalie Götze, finde ich, sehr gut, dass er mit dabei ist.
0: Ja, irgendwo ist es ja auch eine gerechte Sache, weil es sollten dann auch die Besten mitfahren und nicht irgendwelche Überlegungen, wir können den Dritten und den, nochmal den Backup von ja, Backup. Auf Füllkrug, da hat Flick, glaube ich, gesagt, das Momentum spricht für ihn im Moment. Ja. Finde ich
2: auch super, dass ja, er so entschieden hat, weil der hat jetzt zehn Tore, glaube ich, gemacht in der Bundesliga, ist halt ein wuchtiger, körperlich starker Stürmer, den man sonst so nicht hat. Und äh, absolut richtig, dass er mit dabei ist.
0: Ja, es gibt ja keine Anlaufphase. Wer jetzt nicht in Form ist, der wird wahrscheinlich hin. auch so ja. schnell nicht mehr in Form. Ja.
2: Ich bin mal gespannt, ich glaube die Nationalmannschaft spielt jetzt am Mittwoch gegen den Oman, 18 Uhr ja. meine ja. ich. Ich bin mal gespannt, wie Hansi Flick aufstellen wird, ob er mehr oder weniger die Truppe auf den Platz bringt, die er auch im Kopf hat für das erste Spiel. Gegen Costa Rica.
0: Muss er ja irgendwann mal, oder? Eigentlich
2: muss er es machen. Oder aber, ob er jetzt nochmal so durchwichse, damit jeder seine Minuten bekommt. Ich bin wirklich gespannt, was er da machen wird. Weil das ist auch nicht so einfach, die Entscheidung zu treffen.
0: Werden ja, wir sehen. Ist ja nicht immer lange hin. Eigentlich ist es ja immer so, oder der das letzte Spiel, so da schießt man nochmal ein paar Tore. Und, und, ah, der Oman,
1: Oman da muss man aufpassen.
0: Ja, <lacht> ja aber wissen wir, wie gut Katar ist? Wissen wir auch nicht, Jedenfalls Fußballer also ich ich, so. sind ja alles. Äh, die, die also ich sag, mal,
1: ich sag mal so, der Gastgeber ist, das gehört normal zum Favoritenkreis. In diesem Fall glaube ich eher nicht. Das kann man glaube ich mal sagen. Glaube ich
0: auch, ja. ja. obwohl die gar nicht so so der Underdog sein sollen. Also die haben wohl durchaus eine Chance, acht Achtelfinale zu schaffen.
2: Werden wir spätestens am äh, Sonntag kommenden Sonntag
0: 17. Uhr. Also ihr bleibt genau. dabei, ihr guckt. Ja, das ja, ja.
2: sagen wir mal. Ja, ich ja, ich
1: bleib dabei. Ich gucke, aber je länger man drüber nachdenkt und das tue ich jetzt natürlich intensiv, dann desto größer wird das, das auch das schlechte Gewissen. Gebe ich ehrlich zu. Aber ich gucke trotzdem mal.
0: Herr ja, Leute, du kannst dann. Ich, ich ja. glaube,
2: Entschuldigung, Andreas, ich glaube, bei einigen wird es genau andersrum sein. Das Gewissen, schlechte Gewissen, was auch irgendwo berechtigt ist. Äh, war groß, ist immer noch groß und je näher der Anschluss kommt, wird das Gewissen immer kleiner. Schlecht das Wissen, das bei ist,
1: ist total berechtigt, aber es müssen, ja. nicht, es müssen nicht die Fans haben aus aller Welt. Ja. Es ja. müssen schon die Leute von der FIFA haben und die Leute aus, also in erster Linie da ist eins, Punkt, die FIFA, ja. Ja. Ja, diese ganzen vermutlich mutmaßlich leicht korrupten Menschen von ja. A bis Z bis zum letzten Chauffeur vom von, ist egal, Für wie alle mit. Ich, man man versteht es ja nicht mehr. Also man versteht ja wirklich nicht mehr, was da so, aber denn, sowas zu machen und dann in aller Fußballwelt, also es gibt ja so viele, ich habe gestern so ein Argentinier, im, im, der war dann schon in Katar unterwegs, die, die brennen dafür, für die, ist das, für die ist das sozusagen eine Art ja, Gottesdienst, ist, dass das jetzt eine Fußballweltmeisterschaft ist. Die Brasilianer, die Mexikaner, die alle da, für die das wirklich sowas lebenselixiermäßig ist, das wird, das wird den verdorben. Das finde ich echt eine Sauerei, ehrlich gesagt. Es gibt, gibt gesagt.
0: wenige Medienereignisse und wenige Sachen, die so in der Geschichte jedes einzelnen verankert sind wie eine Fußball-Weltmeisterschaft. Also jeder kann sagen, wenn er so alt ist, wann 1974, wie er das Endspiel gesehen hat oder 1990 das Endspiel gesehen hat oder 7-1 gegen Brasilien. Jeder kann dieses, die Erinnerung sofort aktivieren und sofort die Emotionen hochfahren. Absolut. Ich muss nur an 7-1 denken. Da geht da, da ist, es ist wie wie eine Droge, die dann irgendwo so an die man sich erinnert. Wir hatten letztens drüber gesprochen. Meine
2: WM ist die 86er WM. Diego, Diego Ademando Maradona. Ich weiß nicht, was ihr von dem haltet. Genialer Fußballer. Fußballerisch glaube ich. Ich rede jetzt nur den, Fußballer, Fußballer, den, den, den Rest, tiefen Teller nicht den 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 patent aber weg. Aber hey, es gibt Menschen,
0: stimmt. die sagen, wer so gut Fußball spielt, der hat eine gewisse Intelligenz. Der kann nicht, kann kein dummer Mensch sein. Ja, aber also, ich, ich habe hab Maradona ist die Ausnahme. Ich glaub, ich das tut mir leid, dass Gary das Lineker will. hat das jetzt in einem Interview mit der Süddeutschen gesagt. Und ähm, der erinnert sich an dieses Spiel und sagt, das war das größte Spiel meines Lebens. Also er hat ein Tor gemacht, Maradona macht zwei, eins mit der Hand und eins dieses... Tor Hand, des also. Jahrhunderts, ja. sozusagen. Und er sagt, und dann hat er noch eine Story erzählt, er hätte irgendwann mal eine, für BBC oder für irgendeinen Sender eine Dokumentation machen sollen über dieses Spiel, über Maradona. Ist dem wochenlang hinterher, hat, war nicht zu fassen. Und irgendwann wäre ein Anruf gekommen um ein Uhr in der und der Bar. Also, soll dahin da hinkommen. treffen wir uns. Und da hat Gary Liniger gesagt, nee, ey, das ist jetzt, ich habe keine Lust, ich bin dem jetzt hinterhergefahren. Lass ich, bleib zu Hause und dann sagt er, ja, hat er wahrscheinlich die Party seines Lebens verpasst, <lacht> weil wenn ein, wenn er eines konnte, Diego, dann ja, äh, auch 100 Leute machen. und dann mit einem im Gefolge und dann Tassen hoch. Ja. Aber fußballerisch meine ich jetzt, den Rest ja. äh, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Es gibt, es gibt Aber das sind Fußballer doch all diese tausend Geschichten und unfassbar. die soll man jetzt jetzt weglassen. Das ist ganz schwer. Ja, und ich ich denke, es werden viele Leute geben, die werden bis kurz vor dem Eröffnungsspiel alle Dokumentationen darüber sehen, wie schlimm es in, in, in Katar ist und wie weit das Land zurückhängt und wie die Ausbeutung ist und wenn das Bällchen läuft, dann, Na, vielleicht, ja, vielleicht, dann vielleicht ist es ja gucken sie mit schlechtem Gewissen wie ich, ich, ich
1: natürlich glaub, auch. Ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass natürlich die Vergabe einer WM nach Katar totaler Schwachsinn ist. Aber jetzt ist doch so, dass wir jetzt wenigstens mal das Brennglas auf dieses Land gelegt wird, denn es kommen ganz viele Leute von außerhalb, möglicherweise verändert das auch die Gesellschaft dort. Es gibt ja nur 2,8 Millionen Kataris, da gibt ja nicht so viel zu arbeiten. Vielleicht, vielleicht hat es ja nachhaltig dann eine Wirkung, dass der Fußball hilft, dass diese Gesellschaft sich verändert, dass Homosexualität nicht schlimm ist, dass... Ich habe zuletzt einen Bericht gesehen, dass Frauen also, es fahren ganz wenige, dürfen Auto fahren, müssen sich dann vor mit ihren Eltern noch darum streiten, dass sie einen Führerschein machen dürfen. Das sind ja, das ist ja nicht mehr ich meine, das war ja noch nie zeitgemäß, aber jetzt ist das Recht schon gar nicht mehr. Und möglicherweise, vielleicht hat am Ende sogar so eine total bescheuert vergebene WM noch ein gutes, dass man versuchen kann, dass, dass, dass über die Gäste, die reinkommen, sich so eine Gesellschaft ein bisschen modernisiert. Man darf sie auch ihre Tradition Ich nehme so sollen weiter Kamele anmalen, den durch die Gegend schicken, das ist ja alles in Ordnung, während Kamele rennen, aber es gibt eben auch so gewisse Grundrechte, das ist das wirklich, da muss auch die FIFA mal lernen, das ist elementar. Ja, die FIFA
0: ist ja das Problem. Aber wie gesagt,
1: ja. wir, wir, haben alle, wir haben alle vor vier Jahren da gesessen und haben uns die Fußball-Weltmeisterschaft äh, in, in, in Russland angeschaut, wenn wenn in, wenn in China ein Sack Reis umkippt, gucken auch alle hin und China ist alles andere als eine Demokratie, ist ein autokratischer Staat, wo Millionen von Leuten unterdrückt und, einge und eingesperrt werden in, in Internierungslagern. Also man muss immer mal breit hingucken und möglicherweise hilft der Sport ja dabei, dass diese Themen wenigstens mal an die Öffentlichkeit gelangen, wenigstens vorübergehend mal an die Öffentlichkeit gelangen. Dann hat es ja sogar einen gewissen Sinn, dass man es ändern kann, dass der Fußball die Welt verändert oder die Olympischen Spiele, gut, da glaube ich jetzt auch nicht, so naiv bin ich
0: nicht. Ne? Ja, da erstmal müsste sich die FIFA verändern, aber die Problematik ist ja, dass es auf, bei der FIFA zwei Parteien gibt. Das ist die eine Partei, die besticht und die andere, die sich bestechen lässt. so Und dann gibt es vielleicht noch ein paar, die uninteressant sind, die die, die da alles nicht mitkriegen. Und warum hier aus Deutschland kein großer Protest kam 2011 oder 12 kann man gut. sich ja auch erklären. Da war ja noch die ganze Nummer mit dem Sommermärchen noch gar nicht aufgedeckt und, und dass man selbst bestochen hat und, und geschoben hat um die, die WM 2000. Also es gibt, da ist keiner, der irgendwie ein reines Gewissen hat. Du meinst, hat. es gibt keine moralische Instanz, ne? Das nee, ist, das die ist sind, das Problem, das stimmt schon. ist, ist das klassische System, der eine besticht und der andere lässt sich Boah. bestechen. Was ich nicht verstehe,
1: jetzt wurde die ganze Zeit, schon da, also hier ja auch mitunter, aber die, 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 das Fernsehen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht da wirklich viel Betrieb und das ist auch richtig so, wie ich finde, von der FIFA hört man nicht. Jetzt hört man mal den Blattern selbst, der hinterher sagt, der war wohl ein Fehler, aber gut, der ist ja längst ausgesteuert. Ja. Die, die, die aktuellen, die dann sagen, sich mal hinstellen und sagen, Leute, ja, jetzt haben wir jetzt eingesehen, war doof, machen wir nicht mehr. Das nächste Mal geht die WM in die Schweiz, da kann nicht viel schief gehen oder, oder nach Luxemburg oder so, da ist es, ne, gut, da ist ein bisschen Steuerflucht, aber sonst auch nichts. Ähm, da kommt gar nichts. Da kommt überhaupt, ich glaube, die sind gar nicht reformierbar. Die kannst du ja im nee, Grunde nur ist nicht noch abschaffen. Genau. Die kannst du nur noch die abschaffen. Ist nicht reformierbar. Ja, die kannst ja, da
0: musst du ein Guck großes mal. Gefängnis bauen und alle rein. Ja, das ist doch ein System, was in sich geschlossen ist. Nochmal, die einen bestechen, die anderen lassen ja, sich bestechen. so, oder so Wo soll da die, die Kraft herkommen, es zu reformieren? Also irgendwo ist das Ding die machen, am Ende. Die, die sägen den Ast auf dem sie sitzen. Auf, auf, diesem, auf diesem Wege geht auch der Fußball kaputt. Wir erleben das im Kleinen gerade
1: beim, beim, beim Fußball-Bundesligisten nach der BSC Berlin, der jetzt gerade feststellt, oh, es fehlen 80 Millionen Euro in der Kasse. Ach, wie konnte das passieren? Wir hatten doch vorher noch den Herrn Windhorst, der hat doch nicht so viel, 345 Millionen reingeschossen. Ach, jetzt fehlen 80 Millionen. Da sagt der, da sagt der Bobic, ja, ja, der Manager, ja, das ist schon herausfordernd. Wenn ich wenn ich nur 8 Millionen oder 800.000 oder 80.000 Euro Schulden hätte, dann würde ich ja keine Nacht mehr schlafen. ja Da wird das einfach weggelächelt. Ach, ach da wir auch schon irgendwie. Es ist ja im Großen wie im Kleinen ist, ist dieser Sport ein bisschen, sagen wir mal, durch dieses ganze Vermarktungsgedöns etwas pervertiert, Aber
0: Erstaunlich ist schön. ja, dass, er, dass der Sport ja auch noch im auf dem Amateurbereich noch funktioniert. Ich sage mal, bei allem, was der DFB so angestellt hat, also dieser Amateurbereich, der funktioniert ja noch Ja, wenn so der nicht weit. funktioniert, dann gäbe es ja sonst auch nichts mehr. Ja, ja. und ich glaube, es ist auch nicht schlimmer geworden. Also ich kann mich an 90er Jahre, vielleicht noch 80er so anfangen, dass da mit dem Amateurfußball viel mehr Schmuh gemacht worden ist. Also mit Schwarzen Kassen und am Finanzamt vorbei und, und, und Geld an Spieler bezahlt in der Kreisliga, wo, ja, wo, wo man die Ohren anlegt. Wie ist das denn möglich? Die haben doch, können da doch niemals einspielen. Also Sponsoren, Mäzene, wo... Wo wirklich naja, dann ja. so eine Schattenwirtschaft da aufgebaut wird, also wo, wo Spieler... Ja, du siehst aber... Aber auch, das hat sich ein bisschen gelegt. Na, geht so. Ich, Oder? Ich, finde,
2: ich, ja, wir hatten ja letzte Woche einen Ralf Derkum, der hat ja ein bisschen darüber gesprochen, wie der damals in Suttberg war, als er da gespielt
0: hat. Und damals gab ja, es die Familie Schwaferz, die da... Borussia äh, war auch
2: mal so eine Zeit... Borussia Wuppertal definitiv, auch Ronsdorf früher. Ronsdorf, äh, ASV war
0: genau. man... Dann kam irgendwann mal in den Vereinen bei einigen Mal das Finanzamt vorbei, genau, und dann war genau. dann Schluss mit. Und wenn lustig. man das
2: vergleicht mit heutzutage, also der Kronberg SC spielt ja in der Oberliga, und ähm, äh, ich weiß, dass da die finanziellen Voraussetzungen sehr, sehr schwierig sind. Äh, unter den Voraussetzungen überhaupt eine Oberligamannschaft da zu unterhalten, ist schon ein äh, Kraftakt. Und die Zeiten waren früher im Amateurfußball äh, definitiv anders. Da gab es ja mehr Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten. Es gibt aber Ausreißer. Die gibt es, aber so denke,
1: und, ich, also, und ich will denen nichts unterstellen, um das mal klar zu sagen. Aber es gibt immer wieder Ausreißer, wo dann eben Geld doch Tore schießt. Wenn man nur mal an Rödinghausen denken, in der, in der vierten Liga beim ja. WSV unterwegs oder mal an SV Sandhausen oder äh, 1. FC Heidenheim, die, die oder, aber oder Sinsheim. Man, ja, aber oder alles versteuert, das Lothar. Lothar. Macht ja sein. Ich will, nur, ich will nur sagen, ich will nur sagen wo das 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 Geld schon eine ja. Rolle spielt auch im Amateurlager sonst kannst du solche solche Geschichten ja nicht schreiben nicht auf wenn, es, Dörf, ne, ja. wenn ja. ich der wenn ich Dietmar Hopp festgestellt hätte dass in Sinsheim drin mal oder in Hoffenheim Sinsheim, 30.000 Einwohner so ja. groß wie Korschenbruch am Niederrhein um es mal ja. so zu vergleichen ja. Ja. Ähm, dass da Bundesliga Fußball gespielt werden muss dann wäre da nie Bundesliga Fußball entstanden weil das einfach nicht funktioniert weil die Struktur nicht, nicht ja. der 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 um das Umfeld nicht der, der, der die Fanbase ist dann wie man heute so neu sagt nicht da und dann wird das eben implementiert über
0: Geld das ist eben auch so halt. Ja, da musst du. Du hast ja gesagt, Kronenberger SC war ja auch immer eine rühmliche Ausnahme. Die haben, glaube ich, diesen diesen Einschlag, diesen Finanzamtseinschlag nie erleben müssen, weil sie immer sehr solide gearbeitet haben da oben. Und äh, das ist jetzt halt eben jetzt der Trainer hat die Brocken hingeschmissen, der Ferdi Gülentsch. Genau, letzte Woche. Letzte Anfang, Woche. Letzte Woche. Das ist natürlich schade, weil ich glaube, das ist ja, die Entscheidung, die, die muss man respektieren. Also, es sieht halt eben nicht gut aus. Und, und, und der, der Spielerkader ist nicht da, die, der ist klein, dann immer wieder Verletzungen, Krankheiten und Niederlagen, die auch ein bisschen unglücklich sind, wieder am Wochenende, auch mit wieder 1-0 verloren. Ja, ja. Und, äh, ja wobei die haben in,
2: in TVD Felbert gespielt, die Hausvor Favorit waren, natürlich auch äh, einen sehr guten Kader haben. Äh, 1-0, äh, da kann man absolut mit leben, auch wenn es keine Punkte bringt, aber äh, man hatte auch schon befürchtet, dass sie da äh, die Bude voll kriegen, jetzt sage ich mal. Also äh, vom Ergebnis her ist das, glaube ich, absolut äh, in Ordnung. Trotzdem bringt es keine Punkte, aber ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass Ferdi Güllensch aufgehört hat. Ich kann es äh, so menschlich nachvollziehen, weil er vielleicht einfach keine äh, Kraft mehr hatte, weil er mit so vielen Rückschlägen äh, umgehen äh, musste. Äh, aber ich finde es trotzdem schade, weil er da eigentlich, äh, seitdem er da ähm, Cheftrainer geworden ist, eigentlich eine gute Entwicklung mit und den hat. Hat Klassenerhalt geschafft. mit einer guten Art und Weise von Fußball. Und jetzt, diese, in diese Saison kam halt zu viel zusammen da. Und menschlich kann ich es nachvollziehen, so aus Trainer-Sicht, dass er sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter, das ist mir zu viel irgendwie, kann ich irgendwo nachvollziehen. Äh, der Sache dienlich ist es, glaube ich, nicht, weil ich glaube, Ferdi Gülench hat da gut hingepasst mit den jungen äh, Spielern, mit den jungen Leuten, die da sind und äh, jetzt müssen sich auf die Suche nach einem neuen Trainer machen.
1: Ich, ich also ich bin ja nie Trainer gewesen, aber ich versuche mich mal ein bisschen in den in den hinein zu versetzen. Mhm. Der ja letztlich dann noch die Last trägt, die Verantwortung. Ja, absolut. Also es geht ja darum, ja. das Grunberg spielt jetzt wie viele Jahre, Andreas, in der Oberliga? Du weißt es bestimmt. Uff, um, drei so oder vier Jahre ja, sind so. sie schon drin, gell? Und dann das das dann, ne, das ist das ist auch eine Erwartungshaltung, die der Verein an sich selbst auch stellt und so. Und dann bist du als Trainer am Ende dann derjenige, der den, den, die Mannschaft abgestiegen hat. Und da kann ich schon verstehen, dass du sagst, dass diese Verantwortung will ich nicht übernehmen, sondern ich will versuchen, dass eben durch meinen Rücktritt ein Impuls gesetzt wird. Das nehme ich dem sogar ab. Und was ich auch bemerkenswert fand, ist die Reaktion des Vereinsvorstandes, der Vereinsverantwortlichen dort, die das mit einem sehr hohen Respekt und, 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 und also rein Kronberg typisch sehr äh, um, emotional, aber unaufgeregt dann eben auch äh, um, abgewickelt haben. Nein, abgewickelt wäre zu
0: wenig. Also ich fand das schon angenehm, also eine angenehm geräuschlose Trainerwechsel. Ja, man, man zeigt aber es zeigt aber auch, dass ähm, da kein Druck auf den Trainer war. Also Druck ist genau, immer, aber es ist, ist nicht geschoben worden, weil die die Suche ist jetzt, weil die fangen bei null an bei der Suche. Also da war niemand vorbereitet, und hatte schon irgendwie Fünf Mann in der ja, ja. Hand, ja. Also es wird tatsächlich gesucht und das zeigt halt eben, dass er dann schon ein Schock war, wenn der Trainer dann, ja. dann aufgibt. Ja.
2: Also ich hätte mir gewünscht, dass er bis zum Winter das irgendwie hinbekommt und dann eventuell mit den Spielern, die halt verletzt waren, wenn die wieder zurück an Bord kommen und vielleicht mit dem einen oder anderen Neuzugang nochmal neu angreift. Aber das ist natürlich wäre, ist mein Wunsch. Am Ende muss Ferdi nicht selbst entscheiden, und das muss man auch respektieren, die Entscheidung äh, ist halt sehr schade, finde ich.
0: Und bleibt dabei, Kronenberg ist sein. Kronenberg und deswegen sind sie noch nicht abgestiegen, selbst wenn es neun Punkte Rückstand sind, da kann immer noch mal die Wende kommen, weil wenn sie mal loslegen... Und Sieht man
2: äh, am WSV, wie das ist, ja. wenn man hohen Punkte Rückstand hat. Äh, und äh, also wir haben ja noch nicht mal die Hinrunde vorbei.
0: Ja. Insofern, Aber, aber genau und fast parallel dazu, äh, FSV vowinkel mit Marc Bach, das ist auch ein Verein, der immer solide gearbeitet hat. Also das ist jetzt auch keiner von den, ich sag mal, den Millionarios der 90er Jahre gewesen, wo, wo hier in Wuppertal wirklich Wild West waren. Also wo Oberligaspieler in der Kreisliga gespielt haben und wo richtig, wo richtig, richtig aus dem Westfalen viele Spieler geholt wurden, die die auch richtig gutes Geld verdient haben. Also Vowinkel war auch eher ein Verein, immer aber da sieht's in der Landesliga jetzt auch nicht gut. Wieder 0-1 verloren. In ne? SC wieder.
2: Felbert darf ja. man auch nicht vergessen, die sind oben in der Spitzengruppe mit dabei. Voriges Jahr noch Oberligist. Genau, davor hatten sie in Niederweningern auch nur in Anführungsstrichen 1-0 verloren, obwohl sie in beiden Spielen, glaube ich, auch ihre Chancen hatten und aber leider das Tor nicht getroffen haben. Die Gefahr bei Vorwinkel ist halt äh, diese kleine Liga, da hatten wir schon mal drüber ja. gesprochen, das ist eine 14er Liga und wenn du gegen die Mannschaften, gegen die direkten Konkurrenten, die da unten mit sind und das hat Vorwinkel halt verpasst am Anfang äh, der Saison, wenn du da nicht punktest und dann bei den sogenannten Favoriten knapp verlierst, was dir passieren kann, dann wird es halt gefährlich und äh, weil so wenige Spiele oder weil wenige Mannschaften in der Liga sind und insgesamt auch wenig Spiele, ist es Gefährlich. Also ja, Auch da der ist der natürlich der das letzte Wort noch längst nicht gesprochen, aber man muss gucken, dass man gegen die direkten Konkurrenten Dreier
0: holt. Das ist der einzige Weg, um da rauszukommen. Ja, und der Bezirksliga-Hoffnungsträger ist jetzt nach dem Derby TSV Ronsdorf, dass die vielleicht dann noch mal den Weg nach oben schaffen können. Wäre schön, wenn man die Landesliga wieder mehr Wuppertaler Vereine hätte. 2 zu 1 gegen SSV Germania. Germania ja. Ja, ein ja. enges Ding. Letzt, sehr enge, ja. knapp, knappes Ergebnis, kurz vor Schluss. Germania kann nur gewinnen oder verlieren, ne? <lacht> Dazwischen gibt
1: es
2: nichts, oder? Ich glaube, die haben nicht einen Unentschieden. Ich glaube auch nicht. Oder, oder haben die den unentschieden? Also wenn überhaupt, nicht. dann Ganz nur wenig, eins, Wieder gewinnt oder so verliert. Und äh, wie du sagst, Andrea, sehr enges Spiel. Ähm, 2-1 gewonnen. Zum Ende hin macht Bertkan Oslo das Tor. Äh, so wie äh, Dennis Levering äh, kommentiert, er sagt, er hätte auch unentschieden ausgehen können. Am Ende haben sie das Siegtor geschossen, haben die drei Punkte. Hatten leider ein paar Tage vorher das Nachspiel gegen ASV Mettmann zu Hause 0 zu 1 verloren.
0: Ja, sonst wären sie ganz oben. Sonst wären Ort. sie ganz
2: oben. Da gab es wohl auch zum Ende hin irgendwelche Ausschreitungen. Theater, nämlich, In ja. der Theater zwischen
0: ja. Zuschauern
2: oder Spielern oder wie auch immer. Äh, aber äh, trotzdem am Wochenende haben sie jetzt 2-1 gegen Germania gewonnen. Ist für Germania natürlich ein äh, Rückschlag, äh, aber
0: auch da ist noch alles möglich, würde ich sagen. Ja und Unis, da gab es noch ein Derby, aber in der Kreisliga, TSV Union gegen SV Südberg. Ich meine, Lothar, mach mal was, bau mal den Uni auf, ja, Trainer von, ja, von,
1: von gerade. Also 0 zu 1. Ja, so ein Spiel ja. kannst du verlieren. Also wirklich, wenn der du im also so mal, erstens Transitionsduell, zweitens Nachbar, also Tabellennachbar, da kannst du auch 1 zu 0 verlieren, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht tragisch. Ja, Unis ist auf einem sehr guten Weg und ich sehe Platz 2 immer noch in Reichweite und dann wenn also erstmal, Spieltag, mal, ja. ich
2: muss gar nicht aufgebaut werden, weil ich bin jetzt nicht so weit unten, dass ich wir aufgebaut werde. Wir machen es trotzdem, werden, äh, ob du willst oder nicht. Weil, ich kann es auch begründen, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben. Das macht mich schon mal eigentlich relativ zufrieden. Äh, was natürlich sehr ärgerlich ist, äh, wir haben genügend Torschancen, um das Spiel klar zu gewinnen. Am Ende hat Suttberg 1-0 äh, gewonnen, dafür brauchen sie sich natürlich auch nicht zu entschuldigen. Die haben halt gewonnen, wir haben die Tore nicht gemacht. Da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Äh, aber ähm, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Also es ist ja nicht so einfach, dass man, wenn man gewinnt, immer zufrieden sein muss. Äh, und wenn man verliert, immer total unzufrieden sein muss.
0: Aber ärgerlich ist, was in der ist. Total ärgerlich, jetzt? keine
2: Frage, weil natürlich rot weiß Wülfrat um 13 Uhr schon gespielt hatte und unentschieden gespielt hatte. Wir hätten also rein theoretisch bei Sieg auf sechs Punkte verringern können. Jetzt sind es neun Punkte, aber... Ähm, im Fußball ist da halt das Schöne, Lothar, immer. Äh, abhaken, weitermachen. Nix. Ja, immer weiter, genau. Bloß nicht aufgeben. Ich bräuchte noch jemanden, der halt das Tor trifft. Ich weiß nicht, ob ihr da jemanden in der habt. Andreas, Andreas hat Gut linken, ja, glaube ich. Ja. Gut, ja.
0: ja, ist lange, ist lange her. lange <lacht> her. Ja, Aber ich war auch eher in, äh, Marke äh, ja, Vorbereiter. Chancentod. Also, schauen Ab und zu, ab und zu Links außen war er. früher Torwart und Linksaußen nein, nein, eine Schrabbe. Ja. Es gab Spiele, da war Also jedes dritte oder vierte Spiel war der Chancentod auf dem Platz. Also da muss ich ganz ehrlich eingestehen. Dann bist du der Falsche für uns. Ja, die anderen zwei. Drei Spiele werden sie ja die richtigen. Ja, gelöst, ne? Aber Fußball ist nun mal, da könnt ihr erzählen, wie ihr wollt, und jetzt äh, nochmal auf die WM zurückzukommen: da dann, dann nutzt es nichts, wenn man jetzt gegen Japan ein super Spiel macht und die Herrschaften machen einen Konter und, und verlierst 1-0. Fußball ist ein Ergebnissport. Ja, natürlich. Und Ende aus, das nutzt nichts. Ähm, schön zu spielen also es gibt es äh, ja, geht ja nicht um schön spielen nee, ich darum, meine es gibt man, auch
2: eine Qualität es also ist ja so auf jeden Fall sich auch mal, schon um, mal die chancen überhaupt rauszuspielen aber so das kann man ja vielleicht
0: über, über eine saison denken dass ja. man sagt eine entwicklung über eine saison wenn du so ein kleines turnier hast da hilft nichts da musst du sein. da musst du da sein ja da musst musst am besten das erste spiel gewinnen damit der ganz große druck mal rauskommt aus, der, aus dem ganzen sonst ihr kennt das, das spiel schon verliert man nur der, äh, das erste turnierspiel 1982 oder so, so Scherze, dass man das erste Turnierspiel in den Sand setzt. 1982 war, war die Mannschaft im Finale.
2: Ja, so weit brauchen ja. wir gar nicht Und zu dann gehen. dann fängt der Theater Vor vier an. Jahren das erste, das erste Spiel genau. gegen Mexiko. Ja genau. Einzeln verloren. Ja. Dann war schon Druck auf dem Sofort Kessel. Sofort
0: Druck. Ja. Und ja. im Prinzip war ja, wenn der ähm, Toni Groß den Freistoß da gegen Schweden in der letzten Sekunde nicht sensationell in den Winkel versenkt hätte, wäre man schon weg gewesen. Wäre man schon weg gewesen, Ob, ja. Obwohl es unentschieden stand, ja, also, ja. Wenn man mit einem Punkt schon war, es schon die Messen gelesen. Ja, ja. Also das erste Turnierspiel verlieren, deswegen, das ist alles schön und gut, aber in so einem Turnier zählt das nicht. Aber andere Entwicklung. Deutschland gewinnt gegen Costa Rica, macht dir keine Sorgen. Nee, gegen Japan müssen sie erst spielen. Nee, das erste Spiel ist äh, gegen. Leute, jetzt geht es aber los, Japan. <lacht> Lothar, rette uns. Ich habe keine Ahnung, vollkommen egal, der soll gewinnen. Also, Japan. <lacht> Bleiben wir bei Japan. Japan, ja. Ja, ist
1: doch vollkommen egal, gegen wen du gewinnst. Also, was soll's. Komm, das wird schon. Also, ich hab da, da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen, überhaupt nicht. Und wer schießt das Tor? Welches Tor? Welches? Ja, wenn du, meinst, wenn du welch, gegen Japan gewinnst, ja, dann Ja, dann macht der Füllkrug sein erstes WM-Tor, sein wer? erstes Füllkrug meinetwegen. Es wird doch egal, wer das Tor schießt. Irgendjemand, irgendjemand wird schon treffen. Also. Auch mehr als eins, also nochmal Entschuldigung, wir spielen gegen Japan, ich, Japan, nette Leute, ja, wir haben selbst in Gladbach einen sehr netten Japaner, gute der total toll da kann. Kamada nicht
2: vergessen, Yo, kann man da über ja. andere Spieler, ja. Aber es ist
1: nicht Brasilien, es das ist nicht England, es ist nicht Frankreich, es ist Japan ja. und ich erwarte einfach von der deutschen Nationalmannschaft mit dem Potenzial, den die haben, dass die haben, dass sie gegen Japan gewinnen. Das ist ja keine Despektierlichkeit gegenüber Japan, die haben wirklich gute Fußballer, aber in der, in der Breite, in der Tiefe und in der Höhe ist der deutsche Kader mit hundertprozentiger Sicherheit deutlich besser. Definitiv, das jetzt. ist so, richtig, ja. Das ist eigentlich alles. Und dann muss man auch, auch wenn man als Kölner das nie, nie Verlieren gewohnt ist, muss man auch mal sagen, das ist einfach so.
0: Ja. Und man kann davon ausgehen, dass es auf, in Stadien, die wir alle, wo wir alle im Hinterkopf haben, wie sie gebaut worden sind, aber auf einer Rasenfläche, die wahrscheinlich besser nicht ist, wahrscheinlich jeder Halm ist da ausgerichtet und ideale Bedingungen, klimatisiert, man muss sich einen Kopf packen, wir. Wir kriegen jetzt zu Hause die Bude nicht warm und die klimatisieren die Stadien runter, muss man auch im Kopf haben, aber wir können ja dann auch irgendwie zu Hause vielleicht weniger heizen, wenn man sich aufregt bei so einem Spiel, dann kann man die Heizung runterfahren und ein bisschen da ein bisschen sparen. Also es ist alles ein bisschen eine verrückte Geschichte. Nochmal zu Gary Lineker und, und seinen Diego Maradona, ja. und er sagte dieses Tor, was er damals geschossen hat aus der eigenen Hälfte. Erstmal sagt er, ja gut, war vorher vielleicht ein Foul an einem englischen Spieler, aber dann hat er einen Ball gehabt. Und über welchen Kartoffelacker der den Ball getragen hat und fünf Mann ausgespielt auf welchem Platz kein Vergleich zu den Rasenteppichen heute. Nicht zu vergleichen, ja. ja. Und die Kontrolle trotzdem, der Ball ist ihm Perfekt. gefolgt oder er ist dem Ball, beide waren eine Einheit und das ist eben auch ein Unterschied zu, was hätte ein Spieler wie er auf so einem Rasenteppich gemacht. Man muss sich die Spiele ansehen, in, oder in Neapel, wo er auf dem, praktisch auf dem Beton da gespielt hat, was sie mit dem Ball, und das sind halt die großen Momente, da lebt halt der Fußball von, da leben die Fußball-WM, lebt davon, und vielleicht wird es ja irgendwo in, in unserem Kopf eine Ecke geben, wo wir die Guten und die schlechten Dinge irgendwie einsortieren können und trotzdem vielleicht ein bisschen Ich würde mir Spaß wünschen, haben. dass ich
1: das ich würde mir wünschen, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, aber ich würde mir wünschen, dass so viel Anarchie herrscht, dass alle Mannschaften, die da mitspielen, außer Katar natürlich, vor jedem Spiel sich eine Gedenkminute gönnen, ob der Schiedsrichter Anführer oder nicht, um um den Leuten der Leute zu gedenken, die da wegen der die da wegen der überdimensional großen Kühlschränke, die da gebaut worden sind, ihr leben lassen mussten. Das
0: finde ich ganz schön als Geste.
1: Wird nicht passieren. wäre aber wenigstens was. irgendwann ja müsste kommen. Und
0: dann muss man sich ja. fragen, warum, warum, wenn es nicht kommt, warum kommt es nicht? Vor wem? Die haben die Angst. Ich würde sagen, die, die am Platz stehen, sind die Hauptpersonen. Und Immer gewesen. Und ja. die können ja. nicht alle Hauptpersonen von der Bühne schmeißen. Dann ist kein Theater mehr. So einfach ist das. Also man könnte das tun, finde ich. Und das ja, wäre
1: eine Geste, finde ich auch der, auch den auch den, auch den, den Angehörigen gegenüber. Die ja immer noch nicht entschädigt worden sind, soweit ich das weiß. Also das ist ja alles ein Drama, ehrlich gesagt, aber Gott.
0: Und wenn die, wenn man ein bisschen von den äh, Erfolgsprämien, die man hoffentlich kassiert oder nicht kassiert, zusammenlegt und, und für einen Fonds in den Topf steckt, das wäre nach meiner Meinung eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Weil alle, die fast alle, die in diesen 32 Teams auflaufen, haben die Taschen voll definitiv die, die, wenn die Deutschen die Deutschen, ich glaube die Prämie der Deutschen wird ja wenn die Weltmeister
1: werden 300.000 Euro sein das ist für die das was die was viele von ja, denen in der kriegen, Woche verdienen das wird also ne, das
0: ist ja Killefit. die ja, Prämie ist ja schon noch viel Geld also ich kann ja, ich habe so viel noch nie, aber deswegen aber, spielt doch
1: keiner damit ja nein das sind manche man könnte es wirklich tun ich finde da ich finde so ein Signal ganz schön wenn die, wenn die Spieler die da es auch welche die die dann für, für, gut Iran wird auch so ein Ding für, für für Costa Rica die spielen wahrscheinlich für 80 Euro im, im Monat da kannst du nichts machen aber
2: die die ja die spielen auch schon im Ausland ja, ja, aber, aber nicht alle aber, ich, aber die, die ich, finde, ja. ähm, ich meine das ist ja jetzt in ein paar Tagen soweit ich finde die WM sollte einfach mal anfangen und da ist jetzt natürlich viel im Vorfeld äh, gesprochen worden und lassen wir uns doch einfach mal überraschen, wie, wie das genau. ganze Ding läuft. Nächste also.
0: Woche am Montag, wenn wir wieder auf Sendung sind, dann ist ein Spiel schon gespielt und dann reden wir wieder drüber und wir reden auch über die kommenden Spiel und wir gucken mal, wie, wie, wie das Ganze auf uns wirkt. Das finde ich. Das meine ich, ich, dass man ich sich spannend, einfach mal. Ja. Wie wir es in ja. unserem Kopf zusammenkriegen, weiß doch jetzt noch gar keiner. Ich meine, gut, außer denen, die nie Fußball geguckt haben, die können natürlich jetzt sagen, ich boykottiere die WM. Also sind auch immer ganz munter die Leute, die Ich eh hab keine das gestern Interesse mit getan. <lacht> ich habe das gestern mit Football getan. Das war
1: mir auch egal. <lacht>
0: Ja, war ein gutes Spiel. Ja, das ist klar. Ja, haben die Wiese endgültig kaputt getreten, ja, aber ich glaube, die, die, die Bayern, die kriegen einen neuen Rasen und dann ist das, äh, dann auch ist das auch erledigt, erledigt. Ja, und wir sind dann nächste Woche wirklich eine ganze Ecke weiter, dann hat der WSV gegen Fortuna Köln gespielt und hoffentlich nicht das weggeworfen, was er in Münster sich erarbeitet hat. Denn dann geht es weiter, Da ist dann ein wichtiges Spiel, nach diesem, nach so einem Spiel ist das nächste Spiel immer ganz wichtig, weil man dann nicht einfach irgendwo in diese äh, Mentalität kommen sein. wir haben schon was erreicht, haben sie noch gar nicht, haben erstmal mal was aufgeholt. Ja. Und, äh, das ist das, was
2: der Sepp damit, damit damals gemacht hat. Ne? Das nächste das Spiel ist das immer Schwerste. Das hat er damals gesagt und das ist auch heute immer ja, noch gültig. Könnte was also. dran sein. Ich sage jetzt
0: mal kühn voraus, der WSV wird das Spiel gewinnen. Also wird, auf ja. alle Fälle lohnt es sich wieder ins hin. Stadion am Zoo ich geh zu gehen. Hin und ich bin, an und ich habe die letzte Zeit den letzten Monate auch ab und zu mal gemeckert, weil es war nicht mehr so doll wie in der, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir in der letzten ja. Saison. Es lohnt sich, diese Mannschaft anzugucken. Also reingehen ins Stadion, den WSV unterstützen. Es wird noch mal spannend. Und dann kommt der Sonntag, und dann gucken wir mal, wer guckt. Bin mal auf die Einschaltquoten gespannt. Ja. Katar gegen Ecuador heißt das Ding. Ja, traditional. Also richtig. Traditions so, ähm, aber das Schöne ist ja dann, man kennt. Alle Spielen müssen gewinnen und, und jedes Spiel ist höchste Intensität. Und da kann man sich auch mal so ein, wir, so ein exotisches Ding angucken. Und dann ähm, sehen wir mal, wie, wie, wir, wie das Ganze auf uns wirkt. Und am Montag sind wir alle schlauer und dann sind wir wieder auf Sendung. Und wem es hier heute gefallen hat, dann teilt den Podcast an andere. Und äh, wir sind, bleiben am Ball, dann auch nach den WM-Spielen. Mit ein bisschen Special-Podcast. Gucken wir mal, wie die deutsche Mannschaft gegen Japan, gegen Japan <lacht> genau, ja. am Mittwoch sich schlägt. Und dann werden wir am Donnerstag auch nochmal in einem kleinen Special hier am Start. Bis dann. Tschüss. Tschö.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.